0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 再送两部红色的 iPhone 十12二一百二 G， 这个颜色啊，怕是很多人不太接受啊，其实还是挺好看的。既然如此啊，就少一点，赔了再从后面其他的颜色给找回来。今天一块九毛九，感谢老板支持，祝您发财。固态、液态和气态是物质最常见的三种状态，很多物质啊也可以随着温度的变化，在不同状态之间。自由转换，但是你见过液态的碳吗？我想你不仅没见过，基本上也没听过。那么，到底有没有液态碳这种存在呢？今天我们就来介绍一下。我们知道，碳有两种最为著名的固态形式，一是嗷嗷贵的金刚石，是戴在小姐姐手上的钻戒；另一种则是嗷嗷便宜的石木五毛钱。你就可以拥有一支以石墨为主要材料的铅笔。在这两种固态形式中，碳原子不同的连接方式导致了钻石与石墨的性质有着天壤之别。钻石是最坚硬的天然物质，而石墨则十分柔软。啊，关于这一点，各位老板已经很熟悉了，我们也就不废话了。不过，即便钻石它再坚硬，它也抵不住烈火的焚烧。事实上，不论是石木还是钻石，把它们在空气中加热，最终都会燃烧起来，并直接气化成二氧化碳。而如果将空气隔绝起来，对石木或钻石进行加热，啊，固态碳也不会像冰融化成水那样发生液化。虽然没有氧气的参与，它形成不了二氧化碳，但实验证明，它们同样会直接气化，变成碳原子游离在空间之中。妥了问题来了，常规的将固态变成液态的手段就是加热，但是加热这一招在固态碳身上却并不好用。那么液态碳它到底存不存在呢？如果存在，我们又该如何得到它？它又有着怎样的性质呢？这个问题不仅你是一脸懵逼，也长时间困扰着各路专业的科学家们。不过虽然无法在现实中，发现液态碳的身影，但科学家还有一些武器，这就是理论。通过理论计算，科学家发现液态碳是可以存在的。不过，要想创造出液态碳，所需要的条件极为苛刻：一是 5,000 摄氏度的高温，二是500个大气压。于是，在理论的指导下，科学家就开始动手了。最为传统的做法就是对。碳电极施加高压电，激发出强烈的电弧，借助电弧在电极尖端所产生的瞬时高温与高压，促使电极上的碳发生液化。与此同时，这种实验装置也可以比较方便测量出电路中电流的快速变化。上世纪60年代到80年代啊，多个实验室都通过这一实验发现了液态碳存在的证据。这就是在电弧产生的瞬间，电路中的电阻发生了明显的下降，这就说明液态碳它不仅存在，而且这哥们应该是导体。但是奇怪的是，到了90年代，一系列实验又得到了相反的结论，人们测量得到的电阻反而比之前大了10倍以上，这就说明液态碳应该是绝缘体。那么这是为什么呢？是因为90年代的某种事件所导致的时间流逝的变化吗？对此，科学家们也无法通过实验得到进一步的结论，毕竟这些液态碳存在的时间它过于短暂。好在虽然不能用实验进行研究，但在90年代计算机技术已经十分成熟，于是科学家啊便又从实验室回到了纸面。开始在计算机上进行理论模型的模拟，结果计算机给出了一个非常有意思的预测，这就是电弧实验所测得的导体和绝缘体其实都是对的，也就是说，液态碳啊也像固态碳一样，其存在形式不止一种。同时，理论还预测，两种液态碳，一种密度较大，约为每毫升 2.6 克，一种密度较小,小。约为每毫升两克，密度较大的那种是导体，密度较小的那种是绝缘体。另外，密度较大的液态碳，碳原子的排布类似于钻石的四面体结构，只不过要比钻石松散许多。而密度较小的液态碳，每个碳原子啊只和另外两个碳原子相连，就这样彼此连接形成了长链就像面条一般。反正说的啊，那是有板有影。那么这到底是不是真实情况呢？要想得到答案，还是要靠实验来加以验证。而实验技术的突破，就要等待历史的进程了。进入21世纪之后，历史进程终于到来了。借助超快激光技术，科学家可以得到持续时间仅为几皮秒的激光脉冲。脉冲的时间越短，相比之下。液态碳的存在时间就显得越长，所以利用这种激光脉冲所产生的瞬时的高温高压，可以讲，就可以更细致的观察到碳在液化的瞬间啊，它到底发生了什么，同时也可以对液态碳展开更为细致的研究。这个原理就和照相机的快门它是类似的。除了超快激光之外另一种叫做同步辐射光源的大型光学设施。可以利用做高速圆周运动的电子束来产生光速，并得到普通激光器做不到的皮秒级 X 光脉冲。显而易见啊，这就更狠了，更有利于人们对液态碳展开观察和研究。最终，在2005年，加州大学伯克利分校的科学家团队啊，就使用这一方法，在实验中观察到了两种液态碳存在的确凿证据，同时。这两种液态碳对 X 光的吸收有着微小的差异，让人兴奋的是，这种差异也正对应了前面说到的理论所预测的，在液态碳中，碳原子之间两种不同的连接方式。总之，我们现在已经可以肯定，啊，液态碳它确实存在，而且至少有两种形式。脱了啊，老问题又来了，液态碳存在时间如此之短。连一秒钟他都贡献不了，那么这玩意儿到底有什么用呢？简单来说，两个用处：一是找到制造新型碳材料的方法。我们知道，除了自然形成的金刚石与石墨之外，化学家在实验室中已经合成出了多种结构特殊的新型碳材料，比如说形状像足球的碳六十也就是富勒烯。还有只有一层石墨的石墨烯，以及卷曲成管状的碳纳米管。这些碳材料有着独特的电学、化学和机械特性，应用前景十分广泛。但是，要想大规模生产这些碳材料，尤其是碳纳米管，目前的技术还不成熟。有研究指出，碳从石墨重构为碳纳米管的过程中，有可能会短暂的进入。液态碳的状态，所以在工业化生产中，精确的控制碳纳米管形状的工艺，很可能就要到液态碳的性质中去寻找。第二个用途是发现外星世界的秘密。在地球上我们搞个液态碳那是费老劲了，但是浩瀚的宇宙从来不缺少极端条件。近十几年来的大规模系外行星,星探索行动。已经为我们揭示了一个丰富多彩的外星世界，其中有些系外行星,星的外层可能几乎完全由碳组成，而这种碳行星,星的内部很有可能就有着足够高的压力和温度，允许液态碳的存在。天文学家推测，可以导电、可流动的高密度液态碳，正是这里碳行星,星磁场的重要成因。所以，对液态碳性质的深入研究。可以帮助天文学家更好地理解这些神奇的外星事迹。再见。